interested in the future for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todos los sorprendentes. mis catonitas del sector 2814 es un honor hoy en mis catonic contar con la presencia de dos personas muy queridas dentro de la Reduxnet, una de ellas es el huevonauta, diario de un huevonauta buenas noches Morex creo que ese soy yo, pero no estoy seguro a veces tengo eh, identidades múltiples, sobre todo cuando hablo de, de teorías de, de espacio-tiempo y de, de, de eh, universos múltiples aquí con el buen tuétanos pero sí, soy yo, buenas noches a todos eh, Yo soy el Morex de Dios, un huevonauta O eso intento ser Y ya les adelanto, la otra, el otro invitado Es Lord Tuetanus de Geek to the Bone Y no soy hedonista Quiero decirlo en público <risa> No, sí, no luego se andan con las ganas, ¿verdad? No, no, luego se andan levantando falsos en mi contra No, 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 no Bueno, pues esta noche estamos platicando Y eh, vamos a continuar Con lo que ustedes pudieron escuchar el día lunes en Diario de un Huevonauta, es la segunda parte del programa que estamos dedicando a Scott Pilgrim. ¿Estamos bien? Sí. <ríe> Se me quedan muy calladitos por ahí. No, 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 pues mira, pues bienvenidos a todos. Estamos hoy miércoles escuchando el, pues, nuestra segunda parte de, del review y pues tenemos como muchos, muchos temas que abarcar, ¿no? Yo creo que para darle continuidad a lo que hicimos el día lunes... Vamos a arrancarnos con el volumen 2 de Scott Pilgrim, ¿qué les parece? Adelante. Que es el que se titula, de la misma manera que la película, Scott Pilgrim contra el mundo. Sí. Bueno, pues ya habíamos comentado de un huevonauta, para los que no lo han escuchado, lo pueden descargar de www.huevonauta.info, también en compuerta12.com tenemos la liga, pero los que siguen o descargan, Diario de un Guabonauta desde el iTunes Store, pues ya no van a tener ningún problema. Pero los que nos están escuchando, que no han escuchado la primera parte, corran, descarguenlo, lo escuchan y se regresan. Y continúen, sí. Este, bueno, ya platicamos más o menos quién es Scott Pilgrim, como repaso, les repito. Es uh -huh. este dibujado y escrito por Brian Leo Malley. Es una historia de un chico 
que todos podemos pensar que es un loser, que toca en un grupo de rock, tiene 23 años, ya terminó la universidad, no trabaja, vive con su compañero gay que se llama Wallace, y eh, se enamora de una chica que él había visto en eh, muchas ocasiones en sus sueños, y de pronto por extrañas circunstancias del destino, la conoce en persona, y se enamoran, bueno, se hacen novios, todavía no nos consta que estén enamorados, y ella es Ramona Flowers, ¿vamos bien hasta ahí? Correctísimo. Bueno, pues eh, lo que aparece en el cómic no es únicamente el romance. Eh, Scott Pilgrim tiene que enfrentar a lo que es la liga de los exnovios malvados de, de Ramona para poder eh, concluir con su amor. Y en el volumen 2, eh, continuamos con... El, en el volumen 1 enfrenta al primer exnovio de Ramona. Y en el volumen 2 tiene que enfrentar no solamente a otro exnovio de Ramona, sino que también tiene que lidiar con una novia este chino-canadiense por ahí que había tenido una breve relación con Scott, que él, como todas sus relaciones y noviazgos, lo deja medias antes de comenzar a andar con Ramona. Y ahí es donde nos introducen a Lisa, que fue la primera novia de Scott, ¿no? Lisa y Kim. Y Kim, Kim Pine. Kim, Kim Pine, que en, es así como que un flashback donde nos enteramos que Kim Pine, la baterista de Sexo Bomb, el grupo de Scott eh, Pilgrim, uh -huh. eh, ahora su compañera de banda fue su novia cuando ellos iban en la secundaria. Correcto, sí, sí. Inclusive ahí hay una, una parte muy padre donde él tiene que lidiar con unos eh, estudiantes malosos muy al estilo de Doble Dragon. Eso está buenísimo. O más bien Los... Kung Fu, ¿no? Es más como de Kung Fu, y uh. los malosos se llamaban los Bambi Tech Boys. Y los va derrotando así como el juego de, de Kung Fu, este, piso por piso. Sí, está buenísimo. Subiendo escaleras, está, está bastante padre. Y bueno, estábamos comentando esto de Scott Pilgrim, que es el cómic más geek que se puedan ustedes encontrar por ahí. este ¿Por qué geek? A ver, tratanos, vamos a darle un repaso, ¿por qué es un cómic geek? ¿Por qué es un cómic geek? ¿Por dónde empezamos? A ver, eh, está lleno de referencias a otros cómics, a videojuegos, a cine, a música, a artes gráficas, a todo lo que te pasó en tu vida de adolescente y puberto, en fin, es, eh, te envuelve completamente en toda esa cultura noventera, entonces todos los que somos treintañeros, este, inmediatamente lo vamos a haber reconocido en él. Y además parece manga. Parece manga, eh, definitivamente no lo es porque para que sea manga pues tienes que tener un autor japonés, sin embargo eh, es un total homenaje a Osamu Tezuka y tan solo por eso es así como algo digno de, de leerse. Y bueno, con todo lo que dijo el buen Tuetanus, más el hecho que, que Marco de que parece manga, pues tienes así como una obra que puede gustarle 100% a los geeks, ¿no? Bueno, ¿y qué hay del cine? Y porque ese punto no lo tocamos en la primera parte. ¿Quiénes son los actores? Se están enfocando ahorita mucho en los que han resultado un hitazo para los teens. Sí. Vamos a llamarle en este caso a los que están funcionando en saga, en las sagas de Crepúsculo, ¿no? Como Anna Kendrick. Bueno, Anna Kendrick es este dentro de la saga de Twilight, es una de las compañeras de escuela de, de Bella Swan. Y ella interpreta a la hermana de Scott Pilgrim dentro de la, de la película. ¿De quién más nos puedes hablar, Tutanus? De Alison Phil, por ejemplo, que es nuestra querida Kim Pine. ¿Y si te gustó para Kim Pine? Fíjate que es la única que es como que no me convenció. Es extraña. Eh, o sea, en la película... Es que también, por ejemplo, vamos a tener nosotros el complejo de que si leíste el cómic y entras de lleno a la película, los vas a ver raro. Hasta que no lo veamos ya de lleno en la película, a lo mejor lo vamos a ver este, de otra forma. Pero sí, ¿quién más ves por ahí? Ellen Wong. Ajá. Está guapísima. Está... Yo no dije nada. No, yo tampoco, porque el, el sofá está... ¿Le tienen un pánico al sofá? ¿Qué, qué? No, no es pánico, es precaución. Es, es respeto amigable. Sí, 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 hay que dejarlo así. Y por el otro lado, por ejemplo, está el Kieran Culkin. A ver, ¿a quién les recuerda ese apellido? Híjole, pues no solo, no solo el apellido, sino su carota. O sea, es exactamente la misma cara de su hermano. <risa> Nada es más que clavo. sin haber sido sodomizado por Michael Jackson, ¿no? Sí, este, ¿Quién sabe? Sí, bueno, Kieran Culkin es el hermano de Macaulay Culkin. Es el hermano menor, si mal no, no recuerdo. Por no decir el hermano adicto. 
Este, híjole, pues es que los dos Son los este, Toxic Twins, ¿no? Ándale, sí Y bueno, también tenemos al buen Scott Pilgrim Que es Michael Cera O Michael Cera, para los cuates Y él salió en películas como Juno Que la verdad no estuvo nada, ma nada mal Porque además la dirección de Juno pues fue maravillosa no Es una película de arte Así que pues tenemos como muy buenos actores para, para esta película no sé cuándo se vaya a estrenar en México. ¿Tienen el dato? No. No, no, okay. no hay fecha. Era octubre, ¿no? No, todavía ah. no hay fecha. De hecho yo, por ahí, por ahí, es rumor, ¿eh? Este, me pasaron el tiplos de Editorial Beat porque andan por ahí como que traen entre manos, si no es que ya tienen los derechos para publicar el cómic. Híjole, ah. pero si es hasta octubre, es una muy mala movida, porque va a salir antes el DVD que el estreno de la película. No, pues les va a pasar lo que con Kikas. Sí, exactamente. Todo el sí. mundo ya la vio en la red antes de que salga en el cine, ¿no? Fíjate, Oye, estoy checando las fechas de estreno, viene la fecha de estreno de Medio Mundo y México no viene. Pues no, se me hace que ahí Editorial Vida está metiendo mano negra, ¿eh? Pero pues es un muy mal movimiento, porque, fíjate, luego se quejan de que ni me estén pirateando mi película. Pues como no, si la van a estrenar seis meses después, yo lo pienso ver antes. Pero lo que pasa es que Editorial Vida se comporta bien raro. Fíjate que, curiosamente, ¿qué casa es de Marvel? Es de Icon Comics. Sí. Y eh, quien promocionó la película en México fue Editorial Vida. Bueno, todo se reduce a licencias, ¿eh? Sí, sí, o sea... sí. Pero vamos, o sea, la licencia la, la sigue teniendo Marvel y sí tiene la licencia de Icon. Pues sí, pero si Bid le mete lana y trae o, o compra los derechos, pues bueno, vamos, Bid no es DC Comics, pues entonces sí, claro. puede, puede ser lo que quiera, como lo hizo en los noventas. Pero bueno, eh, regresando a la película, porque si no se va a volver en el show de Bid, <risa> este... No, no, no manches. Yo quiero remarcar que a mí en particular me llama mucho la atención la película de Scott Pilgrim porque está dirigida por Edgar Wright. Él es el director de esta película Shaun of the Dead. No sé si la vieron. Sí, cómo no. Sí. Ok, sí, bueno, eso... él es el director y el escritor de Shaun of the Dead, pero además es el director de Hot Fuzz, que fue la segunda película de esta mancuerna de, de, de actores que se me acaba de escapar el nombre, maldición. Simon Pegg, Martin Freeman. Simon Pegg, sí, sí, sí. Bueno, eh, Simon Pegg es eh, quien fue Sean y fueron dirigidos por Edgar Wright, eh, él y su compadre El Gordito. Entonces, tan solo por el puro director, eh, yo creo que Scott Pilgrim va a valer la pena. Entonces, no, digo, ¿Y sabes también de quién va a ser director? De la de Ant-Man. Eso está maravilloso. Ajá. Bueno, a ver si no se la quitan después del fracaso de, de, ¿De, Scott? de, de Scott Pilgrim, sí. No, pero él no fracasa por la película en sí, o sea, hizo un muy buen trabajo en la película. Pues a lo que se ve, a lo que se ve en los cortos, la película se ve muy bien. Exacto. ¿Cuál, de Ant-Man o de...? Scott. De Scott, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim sí. encontró el mundo. Se ve muy bien y ahí es donde viene el, el problema de por qué Scott Pilgrim no es para toda para toda la gente. ¿No? Como, uh -huh. la, perdón, como habíamos dicho en el, en el primer episodio de este review, Scott Pilgrim es como para la gente que, que tuvo muy buenos tiempos en los noventas, que sabe que Teen Spirit no es el desodorante. <risa> que se acuerda y, de los noventas. Que, sí, sí, sí. Y que además jugó Metal Gear Solid, ¿no? Que Pearl Jam no era un personaje de novela ficticia, ¿no? Ándale. Ándale, sí. No, aparte Entonces, salen Chris Evans, sale gente que está pesada ahorita en el cine, ¿no? Y más en el cine de cómics. Y yo creo que eso es justo, eh, digo, para mí lo que me llama la atención. Pero el hecho de que Scott tenga superpoderes y que no expliquen de dónde viene y que peleen como en videojuegos y así, no es para toda la gente, ¿eh? O sea... Yo creo que hay una razón fuerte por la cual no funciona tanto y quizá fue como una especie de error de los productores el no haberle dado impulso a la novela gráfica meses antes de que saliera la película para que la gente tuviera chance de leerlo. No, y sabes también otro detalle, no hay un atractivo que jale al público de mujeres. Mm, Scott Evans, ¿no? ¿no? No, realmente no hay mucho gancho que las jale no y es un segmento... Mucho que ha crecido bastante, porque crees que se mantienen las de tú y la... Chris Evans, perdón, 
Chris Evans. Sí, sí, sí. 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 Entonces, eso también le ha pegado mucho en taquilla porque no hay ese segmento que mete mucho dinero en las películas. Pues sí Híjole. pudiera ser, sí hay más atractivo para el público masculino, definitivamente. Este, sí, porque además, eh, ahora que lo mencionas, la, la historia de, de Scott Pilgrim no es como muy fácil. Eh, tiene muchos... Eh, pues está como muy torcida por todos lados y además tiene elementos de ciencia ficción duros que, que sí están cañones, ¿no? Por ahí del, del cuarto tomo, no sé si esto lo hayan implementado para la película, pero en el cuarto tomo que es eh, Scott, Scott Pilgrim Gets It Together, empieza a viajar por hoyos interdimensionales y por ahí en uno de los episodios termina adentro de la mente de Ramona. Entonces, pues está rarísimo. No, pero es un, a modo de homenaje de Mario Bros, ¿no? Eh, sí, tal cual. Cuando se meten los tubos de, de este... De, bueno, los tubos del drenaje, porque no nos vi los tubos de drenaje los de Mario Bros. O igual también, ¿sabes qué? También puede ser al estilo de John Malkovich. ¿Cuál? Mm. Being John Malkovich. ¿Será? Ah, claro, claro. Sí, sí es un, también es un icono de esa época esa película y es, es cine de arte. Cierto. Pues mira, lo que yo creo es que a mí personalmente sé que me va a gustar, estoy esperando verla, pero... También puedo entender el por qué no, no gustó tanto, ¿no? Porque sí puede ser una historia un poco inaccesible si no has leído la novela gráfica. Y yo creo que gran parte del mensaje de este review que estamos haciendo es que tienen tiempo, de aquí a que eh, salga Scott eh, Pilgrim, la película en México, tienen tiempo de leer las novelas gráficas para que la entiendan, eh, no se saquen de onda cuando vean la película y bueno, pues la puedan disfrutar mucho. Y como comentamos en la primera parte, es para una generación... Y sobre todo para una generación de gustos específicos. Ahí les va otra parte del perfil, si ustedes quieren ver a Scott Pilgrim. Si tú tienes un PCP, lo tienes con un custom firmware, y tus juegos, el 90% son retro, ve a ver a Scott Pilgrim. <risa> si no, ni vayas, o sea, olvídalo. Si tienes emulador de Super Nintendo Exacto. y de Sega Genesis. Claro, si tú compraste un Xbox para meterte al Xbox, al Xbox Live Arcade y bajarte los juegos de, de cuando estabas chavo, es tu película ideal. Si eres sí. este, de los que ahora los ve y dicen, ah, pues es que Megaman estaba bien mal dibujado, olvídalo, no vayas. <risa> Se veía de cuadritos. No es para ti. Sí. Pero bueno, volviendo al tomo 2 de Scott Pilgrim, eh, aquí conocemos también a la super sexy, a una de las super sexys exnovias de Scott Pilgrim, que es, ¿Ah? este, es Lisa, ella Lisa. toca en una banda que se llama The Clash at Demonhead. Este grupo también tiene una referencia super geek a un videojuego de Nintendo que se, o sea, así se llamaba tal cual de Clash at Demonhead, y este juego surgió en el 89. Hay más referencias a los videojuegos, por ahí podemos ver que los combos que se avienta Scott Pilgrim en las peleas son una mera referencia, ni siquiera Mortal Kombat, ¿eh? es una referencia clara a Killer Instinct. Con el co -co 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 Combo Breaker. Así es, se avienta sí, claro. un Combo Breaker, el primer combo de 64 golpes que llegamos a ver alguna vez. Ah, por supuesto. Y también tiene muchísimas, muchísimas referencias a River City Ransom. ¿Se acuerdan de este juego? Por supuesto, de estos hombres cabezones. Con de los pandilleros, y... exacto. Sí, claro. Y al videojuego de Monkey Island. Ahí el que las va, sí. les va a poder dar las referencias pues, es Scorpio. Es el buen Corpil, claro. Y ¿sabes qué? Tiene un montón de referencias a, a Final Fantasy. Sobre todo en la en, en, esta, en el segundo tomo, en la pelea de, de patinetas que se avientan. Eh, al, al final de que Scott vence en esa pelea de patinetas que se, se gana, gana una patineta, ¿no? Sí, exactamente. Se gana una, una patineta que está hecha de mithril. Mithril, y, exacto. Y mithril es el metal del que están hechas las espadas más chipocludas en Final Fantasy. No, y hay otra referencia a Final Fantasy cuando él entra a comprar su guitarra a la tienda en el tomo 4 uh -huh. y que tiene que decidir ¿Qué, ¿Qué guitarra quiere? Y la que él quiere no tiene la suficiente experiencia para comprarla. Ah, claro. Entonces sí. le sacan ahí sus medidores de vida, de experiencia y todo el rollo, ¿no? Ah, pues también con la patineta le pasa, ¿no? Es lo que te iba a decir, con la patineta le pasa porque él le dicen que necesita tener una eh, habilidad en patineta de grado 5 y él tiene 3. Entonces, pues sí, se gana la patineta, pero pues nomás no la puede usar, ¿no? Sí, definitivamente es... La novela, reiteramos, es buenísima, buenísima la novela, pero 
sí está enfocada a un gusto muy específico, ¿no? Si no te gusta el manga, si no te gustan los videojuegos, olvídalo. Si tú crees que los Screaming Trees era un grupo este ecologista, uh -uh. no es para <risa> ti, definitivamente. Pues vamos rapidísimo, una rola, ¿qué les parece? Es, Adelante. Esta rola es del soundtrack de Scott Pilgrim. Y regresamos, estamos hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte. Soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. Regresamos, les recordamos que estamos en Miscatonic, la radio del noveno arte Los modos de contacto de este programa para que ustedes interactúen con nosotros Es por medio del Twitter, arroba con puerta 12 
También nos pueden mandar mails de amor o de odio a miscatonica.com.com y recuerden que este es el programa de radio oficial de la Comporta 12. La Comporta 12 la pueden encontrar en www.comporta12.com. Eh, eh, Miscatonic y la Comporta 12 forman parte de la Redux. La Reduxnet es un proyecto, es un conglomerado geek, donde ustedes pueden encontrar muchos blogs que van a ser de su interés, tanto de ciencia ficción como de Star Wars, como de cine. Eh, van a encontrar Diario de un Huevonauta, Geek to the Bone, que son uh, los creadores, dos de los invitados que tenemos hoy en el programa tanto Lorto de Thanos como Morex, y también pueden encontrar por ahí, eh, cada blog está reforzado con su programa de, de radio, aquí dentro de radio.reduxnet, como por ejemplo, Freddy tiene su blog del Holocron de Freddy, y tiene su programa los lunes al terminar diario de un huevonauta que se llama Archivos Sónicos. Tenemos también los martes al Club de Star Wars de Guadalajara con Holonet Radio, los miércoles tenemos Miskatonic, los domingos tenemos al Espejo de Momo, ahí el buen Momo comentando la nota de la semana desde un punto de vista un poco diferente y bastante entretenido. Pues bueno, seguimos con nuestros invitados. Morex, estamos Hola. con Scott Pilgrim, con el volumen 2. ¿Qué opinas de la sexy novia de Scott Pilgrim? Uh, ok, ¿qué opinas disclaimer? de la pelea con, con el apoyo malvado? La pelea estuvo buenísima. Y, y no, bueno, la, la novia de Scott, estamos hablando de, de Kim o de Lisa. Este, la exnovia. La exnovia es... La sexy, pues es Lisa, ¿no? Es Lisa, pero la exnovia es, es Kim Pine. ¿Las dos? ¿Las dos son sus exnovias? Sí, bueno, las dos como personajes son, son muy, muy buenos, pero además aquí, como comentábamos en la primera parte de, de este programa, en el Huevonauta, eh, se van empezando a perfilar como la alianza de exnovias maléficas de, de Scott. Entonces eh, empieza a ser como muy muy divertido ver como esta, esta génesis. Y por otro lado, en este segundo tomo, Scott empieza a, a como adquirir más experiencia, más poderes. Eso bueno, se relaciona directo con los juegos de rol para consolas. Y, y bueno, el libro termina, bueno, la, la, esta novela gráfica termina con una, eh, pues con una tocada épica por el grupo que se llama The Clash at Demon Head. Y eh, ahí es donde nos enteramos de que hay un novio más de Ramona que viene a patearle el trasero a Scott y es Todd Ingram. Y que es el novio ahora de su exnovia de Exactamente. Scott Lisa, ¿no? Que es el bajista de... Eh, the Clash of eh, Clash at Demonhead. El Entonces, la bajista es Lisa. La ba perdóname, sí, sí, sí. Entonces, este, pues se va conformando como una historia todavía mucho más compleja. Así que eh, para mí la segunda parte fue muy, muy, muy buena. No, y luego viste la referencia a Daria. No, ¿cuál fue? La baterista de Clash at Demonhead. Ay, claro. Es Daria. Es Daria, sí, sí, sí. Lentesotes grandes y todo, o sea, sí. Tal cual. ¿Se acuerdan de Daria? ¿Tú, tú, tú veías Daria, este, Tuetanus? <risa> claro. ¿Quién no la veía en nuestra época? Sí. Era bien interesante. <risa> sí, yo tenía hasta una compañera que la podamos Daria. Todos tuvimos una compañera. Sí, todos teníamos, sí. <risa> Había una en cada salón. Básicamente. Pues bueno, eh, a grandes rasgos es, esto es lo que se trata del volumen 2. Vemos que se desarrolla más la relación entre Scott Pilgrim y, y Ramona, eh, más como pareja, más como amigos. Inclusive ya vemos por ahí que ya tienen un encuentro cercano del tercer tipo, ya pasan de tercera base a, a home run, porque en el primer tomo nomás no se puede. Pues sí se puede, nomás que no se avientan. Y también viene por ahí otro elemento clave en la vida de, de todo este eh, toda persona que se creció en la generación X, que no pensábamos ni en la casa, ni en el trabajo, nada, todo eran cómics, música y, y demás, y videojuegos. Y ella empieza a meterle la, la ambición, ¿no? De, oye, ¿qué onda este tu trabajo? ¿Vives con tu amigo gay? Eh, ¿No tienes una mesa? ¿No tienes un sillón? ¿Me traes aquí? ¿No tienes ni siquiera dónde darme de comer? Entonces, ¿qué onda, no? Sí. ¿Tú cómo ves, Totanus? Ya se durmió. Jorge. ¿Lo perdimos? No. Ya, 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 ya. Se trabó, se trabó. <risa> no, me decías, me decías, sí, se trabó mi máquina, perdón. 
No te preocupes, esto pasa siempre que grabamos Miscatónico, había un huevonauta. <risa> sí, ya son... <risa> le apretó con la, la, que le apretó con la panza el mío. Este... Sí. <risa> no, de hecho me quedé con el plug del micrófono. Ah, ok. <risa> ¿Qué opinas de esto, de la generación X, cuando llegan las novias y empiezan ahí con el oye y qué onda, qué vas a hacer de tu vida? No seas un loser. Pues eso no es solo de generación X, ¿eh? Déjame sí, sí, yo me quedé pensando así como que, ¿por qué de nuestra generación? Sí, no, o sea... Pero era muy común, fíjate que... No, de hecho sí es cierto, hay, hay que reconocer eso, este, los hombres en la generación X éramos más dados, bueno, éramos, ¿eh? Ajá, este, más da, sí, pero en más en esa época, en los noventas, éramos más dados a... que no pensábamos en futuro, tuvimos que pensar en futuro hasta que ya crecimos. Y las mujeres no, las mujeres siempre mantuvieron un aspecto más central, más este más de ancla, hasta la fecha. De hecho, por ahorita, por eso ahorita, eh, muchos, contrario a lo que sé que muchos me van a patear, y no es un comentario machista, eh, yo en los últimos trabajos que he tenido, las que rulean son las mujeres, y he tenido jefas, sí. no jefes. Sí, sí, sí es cierto. Sí, y eso es gracias a nuestra antipatía noventera, o sea, es parte, es un signo de nuestra generación. Claro, claro, claro. Estamos perdiendo el control y nos volvemos Scott Pilgrims. <risa> no, no nos estamos volviendo, diría que más bien es como un tipo retrato de nuestra generación. <risa> o sea, ya lo somos. Sí, ya. Sí, de alguna u otra manera, por lo mismo ves que esa historia te atrapa tanto, porque te identificas con algún detalle, por mínimo que sea o por muchos que sean, algo de esa historia te, te identifica y hace que te metes con Scott. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y bueno, como usted les toca a Sofán, no han hablado de, de la protagonista Scott Pilgrim eh, de, en la película, que para mi gusto es una de las niñas más guapas que hay ahorita en Hollywood, que se llama Mary Elizabeth Winstead. ¿Qué nos puedes decir de ella, Tota? Nos diga, yo voy a decir la parte para que no te toque Sofá. La niña está guapísima, <risa> o sea, en la película a lo mejor no, no, lo, no lo aprecian mucho por el look de Ramona, pero ¿qué nos puedes decir de ella dentro del cine, Tetanus? Oh. <risa> ah, bueno, te ayudo un poquito Apareció en Greenhouse y en That Proof Fue una de las sí. porristas decapitadas por ahí Este, Ya apareció mucho en televisión eh, Muchas, muchas participaciones en televisión Ha posado para la revista Maxim eh, ya, ya me estoy yendo para otro lado ¿Qué más me pueden decir al respecto? Bueno, bueno este, no, ahí la, les la va. Tenido buenos papeles. Por ejemplo, también salió las de Life Free o Die Hard. Ahí fue donde, sí. por ejemplo, yo la, ahí fue donde yo la noté. Este, pero ya hace más atrás, bueno, tiene otras películas. Este, hizo la de Black Christmas, hizo Factory Gear, Greenhouse. Este, las de Final Destination también salió. O sea, empezó a tener papeles muy chiquitos y poco a poco se ha ido consolidando. Y en esta Todavía habrá que ver cómo sale, pero pinta bastante bien en todos los promos y en todo el material que ha estado saliendo. Se ve rara con la peluca morada. De varios colores, ¿no? También saca una roja. Sí, también hay roja. Sí, este, entonces ahí sí habrá que ver cómo, cómo sale, porque de hecho tiene un par de películas ya después de esta programadas buenas. Tenemos de, la de la cosa. Ahí esa está. quiero verla, esa quiero verla, va a estar bien chida. Pues sí, debe ser. Hola, ya, ya los perdí. ¿Es el remake de los años noventas? Eh, sí, eh, eh, no, 80, Thing, es de los ochentas, de la película de John Carpenter, la original de la... Aquí en México se llamó La Cosa del Otro Mundo. Es la masa esa negra que va tragándose a todo el pueblo, ¿no? Como la... Como, ¿Te, te no, acuerdas que hicieron una después? No, que esa se, se llamaba The Blob. No, The Thing es eh, una expedición en Antártica que descubre un eh, pues un alien y hay una nave espacial por ahí y se llevan al alien a su base, pero el alien empieza pues, a matar a la gente y a comérselos. Y ah, a, ok, ok, ya sé cuál, sí, sí, sí. Similar. Fue con Kurt Russell la, la original. Uh -huh. Muy buena, que por cierto, hablando de cosas noventeras, hubo un juego maravilloso para el PlayStation 2 que se llamó The Thing, y estaba basado en la película vieja. No lo jugué. Sí, como dato extra y curioso. Muy bueno, poco conocido, no vendió más que mi copia y la de la abuelita del productor. <risa> y la tuya era pirata, ¿no? Para acabar. Además, sí. Era de las que venían en cartuchos con unos pincitos que programabas y luego ya lo podías jugar. Ándale, sí, sí, sí. No, porque era por el PlayStation 2, pero... Vamos, venía en disco, pero estaba muy bueno el juego. Entonces, The Thing viene y va a ser con eh, Mary Elizabeth Winstead. Y, en realidad, 
no sé qué papel va a tener en esa película porque no recuerdo de la original a alguien que se le acerque siquiera. No sé, quizá la eh, van a escribirle un papel específico para ella. Pero bueno, habrá que esperar y ver. Eso viene para 2000, 2012. Sí. Para el 2011. próximo año es. Sí, okay. y de hecho no es un remake de la original del 82. Esta es una precuela de la original. Oh, ok. Sí, entonces este, ahí hay, por eso no hay conflicto con los personajes de aquella que recordamos. Ok, entonces sí es como una historia original. Uh -huh. y pues ahí va a salir... Comic? Sí, es lo que te iba a decir. Ahí va a salir este, esta niña, y que bueno, es, es Ramona en, en Scott Pilgrim. Y volviendo al cómic, diga usted. <risa> volviendo al cómic, eh, es una de las recomendaciones que les podemos hacer de Miskatonic. No les puedo decir en Sumus Hub porque es difícil de conseguir, es caro. En la red lo van a encontrar en inglés, solamente los primeros dos o tres tomos los van a encontrar en español. Los primeros sí, y es muy mala, ¿eh? Sí, pues porque cada quien hizo su, su maquetación, pero la semana pasada, ahí en la dimensión número 9, este, ahí en la novena dimensión sacaron ya una muy bien maqueteada, chequenla. Ya incluso vienen CBR, no vienen todos los archivos de fotos regados por todos lados, ¿no? Ah, qué bien. Leanla, vale la pena, y leanla antes de que vean la película, para que se den una idea de si vale la pena que vean la película o no, y no se lleven un chasco, ¿no? Eh... Yo creo que sí, ese es el consejo básico, ¿eh? Si quieren disfrutar Scott Pilgrim, chútense el cómic, al menos los primeros dos tomos, para que le encuentren saborcito. Y vale la pena, Brian O'Malley es uno de los más grandes... Artistas gráficos de nuestra época, de las nuevas generaciones, todavía no le, se le ha dado el valor que tiene, pero bueno, por ahí tiene un Eisner, estuvo nominado, no lo ganó, eh, inclusive cuando no lo ganó se comentó en foros y todo, pues que se lo habían robado vilmente, ¿no? Pero bueno, ha estado nominado a Eisner, ha ganado otros premios de, en cuanto a cómics, vale la pena, es una muy muy buena historia, yo se la recomiendo, a mí me gustó mucho. Pero vuelvo al punto, si no les gustan los videojuegos, ni la toquen tampoco. O sea, ni lean el cómic, olvídense de Scott Pilgrim y volten a ver Predators o otras cosas que vienen por ahí que, que valen mucho la pena, ¿no? No es para la gente que está acostumbrada al cómic de superhéroes. No es un cómic de superhéroes para nada. Aunque sí es. ¿Sabes qué? Le encuentro más similitudes con Naruto o Dragon Ball que con cómic de superhéroes. Sí, no, definitivamente no tiene nada que ver con un cómic de superhéroes. No. Ni con todo lo que hemos platicado en Miskatonic, es un cómic totalmente diferente. Entonces, no olvídenlo, no este, no se metan en líos. Vamos rapidísimo Pero, una canción, ¿qué les venga, parece? Adelante. Para refrescarnos un poquito. Y este y regresamos, están ustedes en Miskatonic, la radio del noveno año. The way she 
desmenuzando y recomendando Scott Pilgrim para todos aquellos que no la han leído, que no saben nada que están interesados por la película pues es lo que estamos platicando hoy pero no solamente ha sido en cómic hay otros medios que lo están abordando ¿ya vieron el videojuego? he visto videos y se ve bastante divertido, sí, se ve chido es para sí, Xbox Live Arcade ¿no? Para sí, se ve bastante divertido te da todo el aire de los juegos de 8 bits que no es de 8 bits pues no, es como estos eh, minis que están sacando de PSP, ¿no? ¿No han jugado el Age of Zombies? No, ni me digas, yo no tengo consolas ahorita. El Age of Zombies está buenísimo, está súper divertido. A mí no me gustan los zombies, no soy de historias de zombies. Ah, y este, sí, a mucho les ha dado el cuarto porque desde cuando me están diciendo hay que hacer un Miskatonic de los Marvel Zombies, híjole. No, gracias. Espero que si me gustara con todo gusto les haría uno, pero no, paso de fin. Y ya viene The Walking Dead. Vamos a ver, ¿sabes cuál, qué, zombie, qué cómic de zombies sí me gusta? ¿Cuál? The Awakening. ¿Es el de la luz? Mm, no, va apenas en el número 3, es de IDW. Ay, claro, ¿Qué, ¿está bueno? Está buenísimo, buenísimo. Ay, hay que leerlo. Está bastante bien, vienen a 32 páginas las historias, y está muy bueno, muy muy bueno. Es así como que no solamente los zombies es el horror, no sabes nunca... ¿Por qué empiezan a aparecer zombies? Por lo menos ahorita hasta dónde va. Entonces está está bueno, esperemos que lo resuelvan bien. Pues habrá que leerlo. Mira, el videojuego de Scott Pilgrim se ve muy chido. Yo he visto este, las gráficas, he visto videos y así. Y pues digo, se ve buenísimo. Y yo creo que es como parte de, de todo el concepto de, de Scott Pilgrim, ¿no? Que es... Eh, pasa de ser una novela gráfica a todo un concepto multimedia. Y pues eso está padre porque pues puedes disfrutar la historia en tres medios distintos y además eh, tenemos por ahí el cómic electrónico para el iPhone y el iPad. Entonces pues está como cubierto todo. Con todos estos medios uno todavía se pregunta por qué demonios no le está yendo bien en taquilla a Scott Pilgrim y la razón es porque la gente no tuvo chance de leer la novela gráfica. no Yo creo que esa es la principal. Esa es una. 
O la otra sí. es que a lo mejor los que son fans son como Scott y no tienen dinero para ir al cine. Sí, también. No han derrotado a novios malvados y no tienen monedas para ir al cine. ¿Sabes qué me gusta mucho de lo que he visto en las fotos de la película? Todos los, los props que usan. Justo ahorita tengo en pantalla a Ramona con un martillo gigante. Que está buenísimo porque es como reminiscencia de, de pues no solo del manga sino de pues de Final Fantasy que, que se usan martillos de, de guerra en pues en un montón de, de situaciones a lo largo de todos los Final Fantasy que, no, aparte que... también hay una parte ahí donde este Scott saca en bajo no el, el tema ah, de claro. Final Fantasy eso está buenísimo y también es esa parte padre, ¿no? Si tú tocas algún instrumento, ahí te ponen las tablaturas y son canciones que están escritas y compuestas por Brian Leo Malley, ¿no? Fíjate que eso es un, un valor grande de, de, del cómic que no estoy seguro que se haya podido traspasar bien hacia la película. Habrá que esperar y verla, como siempre digo, pero... Eh, por ejemplo, la música o las recetas o algunas referencias a videojuegos, cosas así... Este, no sé si, si pasen bien, si se transmiten bien hacia la película. Por ahí eh, me encontré una, una nota de que eh, el buen Brian O'Malley terminó de dibujar y de escribir Scott Pilgrim eh, por ahí en junio de, me parece que de 2007 o algo así. Entonces, para marcar este hecho, escribió la palabra hipster en la playera de Ramona. Hipster con la fecha. Entonces, si ustedes ven el último tomo de Scott Pilgrim, van a ver que por ahí en las últimas páginas Ramona tiene una, una playera que dice Hipster, y es como un huevo de Pascua que además eh, el bueno Mali lo anunció como tres, cuatro años después de que había terminado la, la serie, porque nadie lo había cachado. Entonces, tiene como un montón de detallitos de ese estilo que vale mucho la pena, pero pues que no te vas a enterar si no lees primero la, la novela gráfica, ¿no? Entonces... Yo les recomiendo muchísimo que, que la lean completita, o al menos los dos primeros tomos, que es así como, como una especie de introducción muy buena a lo que van a ver en pantalla. Sí, definitivamente. Y a ver, para las conclusiones, porque es lo que nunca llegamos a nada en los podcasts de conclusiones. <risa> <risa> ¡Ah, ya habían conclusiones! Tuétanos, tu conclusión de Scott Pilgrim. A lo que has leído, a lo que has visto... Y tu prognosis para la película. Es muy buena historia. Este, a mí me tiene bastante, bastante, bastante emocionado. Quiero ir a verlo al cine. Este, se me hace un concepto multimedia completo. Eh, lo cual es raro encontrarte uno que funcione. Eh, y Scott Piggins desde la misma campaña de publicidad te muestra trailers interactivos, te muestra este, imágenes muy muy vivas y con muchos detalles que inclusive las mismas fotografías que están saliendo de la película te empiezas a dar cuenta de lo que viene, ¿no? que va a estar cargadísima de esos detalles. A mí en lo particular me, me llama mucho la atención y espero aún más que verla todavía en el cine, este, ver el, las ediciones que vengan en DVD o en Blu-ray toda aquella cara que le vayan a poner, porque si eso hicieron con la campaña con la campaña publicitaria todos estos meses, eh, que vendrá ya en el producto terminado en un DVD. Entonces, eh, si algo nos están demostrando es que están envolviéndolo todo en un muy buen ambiente este, multimedia y habrá que ver qué sorpresa nos trae. Bien. Muy bien. Morex, tu prognosis, ¿qué fue lo que más te gustó del cómic? Y algún momento así que se te haya quedado muy grabado, lo que más te haya gustado de lo que has leído de Scott Pilgrim. El primer momento, el más grabado que tengo es eh, el de Braille que sufrí después de ver un drama estudiantil a ver una pelea de superpoderes con mujeres demonio. Eh, yo creo que es así lo, lo más memorable que, que te puedo decir eh, a, a, en cuestión de shock. La historia está compleja. Sí, definitivamente necesitan leer un poco de, de las novelas gráficas porque... Hay muchos personajes, hay muchas situaciones que, que no le van a pescar en la película si no tienen el, el concepto de, de, de las novelas gráficas. Y sobre todo, este, pues si eres gamer, Scott, Scott Pilgrim te va a gustar. ¿no? Eh, yo estoy seguro de que me va a gustar la película. Eh, yo creo que vale la pena ir a verla. Eh, y, y pues digo... 
disfruten Scott Pilgrim, tenemos un montón de, de, de licencias para, para hacerlo, tenemos videojuegos, tenemos el cómic, cómic electrónico, tenemos el soundtrack, está la película, eh, seguramente va a haber alguna nueva serie de cómics, por lo que estuve leyendo por ahí en rumores, quién sabe. Eh, entonces, eh, yo creo que vale la pena ir a verla, y si de plano no te llama la atención ni la historia, ni el cómic, ni nada, al menos hay que ir a verla por las escenas de pelea. Yo creo que esas van a estar muy, muy divertidas. Así que yo le daría una calificación en la escala de cuatro tacos, de cinco tacos de carnitas, yo le daría un 3, un 3.5, sin haberla visto, y ya cuando la vea, confirmo, aumento o bajo, bajo mi, mi rating. Ok, está. pues yo le doy al cómic cuatro tacos de carnitas y dos cocas bien frías. <risa> este, mira, a mí el cómic me encantó, me encantó. Me siento muy identificado con, con el personaje. Me gusta la manera en que Ryan O'Malley lo desarrolló. Pero, insisto, es un cómic para la gente de mi generación. No se lo voy a recomendar a alguien que, que creció... En estos momentos leyendo a Marvel Zombies porque para nada le va a gustar. Entonces, eh, de acuerdo. Me, me reservo, me reservo porque no quiero al rato que me digan, es que yo la leí y no me gustó. No, si tú reitero lo que he dicho desde el primer capítulo y lo he repetido mucho en este, si te gustan los juegos de video, si sabes lo que es Ninja Gaiden, si sabes lo que es Mario Bros y te gustaba, si cuando dicen Tony Hawk inmediatamente te imaginas el juego y no una patineta, es para ti, definitivamente es para ti. Si no, omítelo y vámonos mejor para... Bájate el capítulo 6 de Miskatonic de Comic for Dummies y chécate todas las recomendaciones que hay que la lista está bastante larga porque eh, definitivamente no vas a quedar satisfecho con, con Scott Pilgrim. Entonces, sí, sí, léelo a reserva de todo lo que te estamos este, comentando. Lo que decías de la, una serie extra de cómics, yo no lo he leído porque acaba de salir Finest Hour, que es el volumen 7. Está okay. muy recientito, tiene mes y medio que, que salió a la venta, o un mes me parece. Está Eso muy es reciente. justo lo que leí, ¿eh? perdón, perdón, y, se me fue y, la lengua. Entonces no sé qué vaya a seguir después de, de Scott Pilgrim, no he leído nada de, de Brian Pallis, si va a continuar, si va a hacer una nueva historia o qué onda. Yo creo que sí ya sería muy revitalizante una nueva historia, ¿no? Porque... Digo, ya son siete volúmenes, ya han sido siete años de Scott Pilgrim, ya, ya es justo que, que revisen la película. Pues. Sí, claro. Pues bueno, estas fueron nuestras conclusiones. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Morex, muchas gracias. No, hombre, yo encantado. Feliz de, de estar aquí en tu show como siempre y pues muchísimas gracias. Pues fue, fue muy divertido. A lo mejor no es el miscatónico al que están acostumbrados porque pues casi no tengo invitados. Pero es, fue, yo creo que fue muy divertido. Hoy hasta anda por acá Natalia, la invitada. Eh, la bebé. Por allá se escuchan las <ríe> de duendecito de Nati. Y este, todos andan invitados por acá hoy. Muchas gracias, Chapanos, por estar de, de invitado hoy en Miscatonic. Te lo agradezco mucho. No, no, gracias a ti. Y cumplí mi amenaza, el Capitán Tuétanos fue invitado al Miscatonic. Y no es erotista, <risa> dice. <risa> Te dije que iba a ver un miscatonic del Capitán Tuétalos, pero no me creías. Muchas gracias. Descarguen el primer capítulo de Diario de un Huevonauta para que puedan más o menos ya unir esto que hemos estado platicando y entender perfectamente lo que para dónde iba el asunto. Todo esto lo hicimos para ampliar un poquito su panorama, que no se decepcionen de Scott Pilgrim como cómic, porque es un gran cómic, y no se decepcionen tampoco de la película porque no puedo decirles que es una gran película, no la he visto, pero para que sepan a lo que le tiran. Y no al rato digan que es una porquería, porque a lo mejor no lo es, simplemente no encaja en sus gustos, ¿no? Entonces, para que sepan a lo que van. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieran ampliar? Pues yo nada más quiero decir que eh, es un honor y un orgullo haber estado aquí con, contigo. Eh, ya somos 11 proyectos en la Reduxnet. De hecho, estaba pensando en cambiarle el nombre y en lugar de Reduxnet se va a llamar Morex Eleven, como la película de George Clooney. Porque ya, <risa> ya somos ven, 11. Que yo. ¿Mandé? Y luego dicen que yo. 
Ya somos 11 proyectos y tenemos de todo para todos los gustos, para toda la gente. Tenemos de cómics, tenemos de ciencia ficción, de series, de libros con Sandy Galia, tenemos de Star Wars. Eh, por ahí tengo yo un par de sorpresas y doy la primicia que eh, muy pronto va a haber una sorpresa steampunk en el huevo nauta, no les digo más. Así que est estén muy pendientes de todo lo que está pasando en la Reduxnet. Somos ya muchos proyectos, yo creo que hay algo para todos los gustos. Así que, pues, adelante, eh, pueden encontrar todo de la Reduxnet en www.reduxnet.info y pues ahí estamos para lo que se ofrezca. Perfecto, pues si se trata de dar primicias antes de que nos dé su despedida y su ampliación del tema Lord Tuétanos, yo también quiero aprovechar, esto ni siquiera lo saben Morex ni Tuétanos ni nada de la Reduxnet, oh. me arranco yo con un proyecto nuevo dentro de la radio de Reduxnet, es un proyecto de música, esto lo voy a hacer quizá no con la misma constancia que está Miskatonic, pero me arranco con un proyecto nuevo de, de música, este, no va a dejar oh. obviamente Miskatonic, va a ser un proyecto extra, y en este sí está incluido Morex, si sí sabía, vamos por ahí a hacer para todos un proyecto donde, así como nos están escuchando ahorita juntos, nos va a escuchar a todos juntos de la Reduxnet, haciendo ahí comentarios agrios de la semana Productos Geek y etc, etc, ¿no? Oh, o sea que va a ser como un siempre en domingo, Geek. Este, no, más... <risa> más bien va a ser como un Tanti Región 4. <risa> sí, ah, pues... Pues bienvenidas las noticias, está súper oh. bien. Qué bueno que me avisas para prepararme. <risa> sí, yo también. Tátanos, algo que quieras ampliar. Eh, no, más que nada agradecerles a los dos, es un gusto estar desvelando aquí al Morex. Este, <risa> <risa> la verdad es que eh, la, la red Xnet es donde todos nos acabamos juntando de una u otra manera, terminamos todos aquí. ¿Por qué? Pues porque todos somos geeks, compartimos toda una generación de gustos, de preferencias, y además pues las vamos esparciendo a las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué más divertido puede haber que eso? Muy bien. No, pues yo les agradezco a los dos. Y esta es su casa, bienvenidos, que no sea Gracias. la última vez que los vemos por aquí. Hombre, no, para nada. Pues bueno, feliz. pues a los escuchas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos dentro de ocho días. También, aparte de este Miskatonic, hay mi episodio, por ahí descarguenlo. Va a estar bastante Green Tuétanos. ¿Perdón? ¿Green Tuétanos? No, no, no. Va a haber mi episodio. <risa> es sorpresa, ese no lo voy a spoilerar hasta que termine este Miskatonic. ¿Ok? Uh -huh. okay. Bueno. Pues muy buenas noches a todos. Y recuerden que ustedes estuvieron hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte. Gracias. Estamos en 3, 2, 1. Ya chale chango chilango, cachafa chamba te chutas, noche que andar de tabuche, que me papá soltero? y chale con la chava. ¿Cómo crees? Y en lo que nos convence aquí de que... Este, a ver, ven una peliculita y les hago palomitas. Te pasa andar de ¿No me quieres adoptar? Ah, qué cargado, me dijiste, me dijiste Doni. ¿Por qué? <risa> pues si pones al fin bruto no, y quiere de un poco nauta, 50 descargas. Y, de, y deja eso, <risa> que está buena. Darwin Brooks, sí, como no? No, 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 la película, güey. No, ¿Saben qué? Me, me esperarían cinco minutos. Claro. Sí. Porque mi peque quiere hacer del baño. Pero... Y además parece manga. Sí, sí, sí. Es de chaleco. No, no, no. Manga. Ah, Disculpenlo, por favor. Sí, ya está cansado. Fue, fue, fue chiste, fue chiste de mis catonita. Sí, híjole, qué buenos chistes tienen aquí. Espérate, nos vamos al huevonato porque aquí los chistes. Yo para eso todavía no tengo mi podcast, ¿ves? Sí, no, para que unos chistes hasta cuándo. Sí, sí, creo que sí, este, por eso todavía. Ah, a lo mejor esa es mi prueba para entrar de lleno a la Redux Net. ¿Cómo se llaman? No, 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 ahorita te digo no, Esto lo tienes que editar, por fragil, por si no voy a quedar como... No, déjalo así Yo dije...
Prefiero pensar en el mar Por ti Ok, pasa la rolita ¿Mandé? Eso es como de trío No, que eso es con pornografía ahorita, Marex <risa> Ay, de no, veras no, no de esos, no de esos Ah, perdón Como fui a enamorarme No, no, Rambo no le gusta la guerra A Rambo no le gusta Es una maravilla canción <risa> Y se les retacha. <risa> 